0: Hier, 11 Uhr in der FOMI, schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen an die Gemeinde, an die Kirche, an äh, alle Gäste, Angehörigen. Schön, dass wir zusammen diese Zeit verbringen dürfen. Ich stelle mich kurz vor, mein Name ist Stefan, wir sind hier beim Du immer. Äh, ich bin Pastor in dieser Kirche und ich habe eine Frau, habt ihr gesehen, ich habe drei Kinder, die habt ihr noch nicht alle gesehen, waren nicht alle auf der Bühne. Ähm, unser Ältester, der ist vor ein paar Wochen in die Schule gekommen jetzt, erste Klasse. Ähm, für all die Eltern unter uns stimmt, das verändert alles, oder? So, wenn die Kinder in die Schule kommen, kennt das jemand? Das ist irgendwie alles anders, gefühlt. Ähm, für uns heißt es, dass wir alle morgens früher aufstehen, ähm, dass wir alle etwas müde sind wie sonst. Es das bedeutet, dass wir morgens immer so ein bisschen so einen Zeitdruck haben, dass die Dinge laufen, dass der Schuhranzen gepackt ist, dass das bereit bereitsteht und all das. Es ähm, bedeutet für uns auch, dass es einen Schulweg gibt, den wir absolvieren müssen der dauert bei uns exakt zwölf Minuten. Ähm, das ist unser Schulweg, der ist, nicht, der ist nicht gefährlich, aber der ist schon halt auch eine Strecke, geht so ein bisschen an der Hauptstraße entlang und dann rechts weg und durchs Wohngebiet dann in die Schule. Und die erste Woche war ganz klar Papa-Aufgabe, ich zeige meinem Sohn den Schulweg und ich begleite ihn zur Schule hin und ich hole ihn auch wieder ab, sodass dieser, dieser Schulweg irgendwann in ihm drin ist und er es allein schaffen kann. Und so bin ich in der ersten Woche jeden Morgen mit ihm zur Schule gelaufen und ich habe ihn von der Schule wieder abgeholt und wir sind nach Hause gelaufen und unsere Hoffnung war, dass es vielleicht dazu kommt, dass er es allein schafft oder mit irgendjemand von den Nachbarkindern diesen Weg zusammenschafft und wir wussten, erste Woche habe ich Zeit, das kann ich machen, zweite Woche bin ich vier Tage unterwegs, äh, da kann ich ihn nicht zur Schule bringen, wäre richtig gut, wenn er es ein bisschen allein schafft in der Zeit. Und am Ende der ersten Woche haben wir dann so langsam angefangen zu fragen, hey, könntest du das auch vorstellen vielleicht und so, äh, schaffst du es allein? Und er sagt zu mir, Papa, ich schaffe das alleine. Und ich war so gleich zwei Meter größer und dachte, ja, es ist mein Sohn, okay. Zwölf Minuten ist gar nichts. Hauptstraße, vergiss es. So, er ist mein Blut, trägt meinen Namen und er wird es schaffen, okay? Seren, du bist mein Held. Äh, ich weiß, dass du es das hinkriegst und er hat es geschafft. Er ist die Woche allein in die Schule gelaufen. So, er war, er war mein Held. Ich war sein Held. Ich habe die Gefahren gebannt. Ich habe ihm alles Schwierige gezeigt, auf das er achten muss. Und er hat diese Schule erreicht und ist ohne Verletzungen, ohne Blut hingekommen und wieder zurück. So, ich habe mich richtig heldenhaft gefühlt. Letzte Woche, vierte Woche, äh, war es anders, ich, oder wir gehen zusammen aus dem Haus, ich gehe noch so ein Stück bis zur Hauptstraße und hatte Zeit und dachte so, okay, wir machen so ein, so ein Männerding draus, Sam, komm, ich begleite dich nochmal zur Schule oder so ein Stück. Dann dreht er sich zu mir um und sagt, nee Papa, ich schaffe das doch schon alleine. Und in mir war es irgendwie nicht so... Ja, eben nicht. In mir war es eben nicht so, yeah. Das war jetzt nicht so ein Traum, der in Erfüllung geht. Es war mehr so ein, so ein Gefühl von Trauma, so im Sinn von, was soll das heißen? Du schaffst es alleine. Weißt du nicht, wer hier vor dir steht? Hast du, bist du nicht dankbar, was ich für dich geleistet habe, wie ich diesen Weg gebahnt habe für dich? Ohne mich wärst du niemals an diese Schule gekommen, wüsstest gar nicht, wie der Weg geht. So, wie kannst du zu mir sagen, ich schaffe das alleine? Wie kannst du mir das ins Gesicht sagen? Mir ist was gestorben, was verletzt geworden. Ähm, das war irgendwie nicht so, nicht so ganz cool. Ich dachte, ich bin doch dein Held. Wir sind doch Kumpels, wir sind doch Freunde. Und jetzt läufst du diesen Weg ähm, alleine und ähm, tust mir so etwas an. Und ich bin in der Kurve stehen geblieben äh, und er ist tatsächlich alleine gelaufen. Ganz brav ähm, an der rechten Seite vom Gehweg, wie ich ihm das gezeigt habe. Und hat die Schule erreicht. So, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, dass du Menschen immer nur bis zu einem bestimmten Punkt begleiten kannst und dann musst du loslassen. Stimmt's? Also auf der einen Seite freuen wir uns natürlich, wenn die Kinder groß werden und selbstständiger werden, weil es bedeutet, wir haben nicht mehr so viel Arbeit oder andere Art von Arbeit, je nachdem. Es bedeutet aber auch, dass diese Selbstständigkeit dazu führt, dass dein direkter Einfluss begrenzt wird oder begrenzt ist oder an seine Grenzen kommt, die du hast. So, wenn dein Kind 12, 13, 14 ist, hast du nochmal eine Grenze, dann hat es Kontakt mit Leuten, das möchtest du gar nicht wissen, wer das ist und was die für eine Familie haben oder Geschichten haben. Dein Kind erzählt dir vielleicht auch nicht mehr alles. Dein Kind hinterfragt vielleicht auch deine Erziehung oder dein Glaube oder den Weg, den du mit ihm gegangen bist. Und du kannst die zu einem bestimmten Punkt begleiten und plötzlich merkst du, du möchtest zwar Einfluss nehmen, du kannst es aber nicht mehr so, wie es vielleicht mal war. Und das macht was mit dir, gell? Wenn ein Kind volljährig ist und sagt, ey, ich würde gern ausziehen, ist noch mal eine Grenze. Und denkst, ey, ich habe alles für dich getan, was du mich für Geld gekostet hast und dann verlierst du auf einmal deinen Einfluss. Und, und dein Kind ähm, musst du loslassen und es geht vielleicht in eine Richtung, die du g- vielleicht auch gar nicht möchtest, aber was wirst du machen? Du musst loslassen. Vielleicht hast du auch gar keine Kinder hier oder deine Kinder sind schon groß. Ich glaube, wir alle kennen das Gefühl oder ähm, Gespräche, die wir mit Menschen führen, vielleicht mit Freunden, Arbeitskollegen, Nachbarn, Familie, Ehe und wir genau wissen, die Entscheidung, die diese Person treffen möchte, die ist nicht gut. Mach es nicht. Aber du kannst reden, 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 aber du kannst die Leute ja nicht schlagen, du kannst sie ja nicht zwingen, du kannst sie ja nicht knebeln, du kannst sie bis zu einem bestimmten Punkt führen und dann musst du loslassen. Weiß jemand, von was ich spreche? Ähm, so, natürlich, heute geht es nicht um Manipulation. Ich habe nicht so fünf Tricks, wie man das doch irgendwie hinkriegt. Ähm, es geht auch nicht darum, dass wir immer alles so gut wüssten und doch alle bitte so wären, wie wir sind. Es ist ein netter Punkt. Die Frage, die mich so bewegt hat, war, okay, wie kann ich Menschen, meine Kinder in dem Fall oder andere Personen, wie kann ich sie mit Gutem umgeben und mit Gutem beeinflussen, auch wenn ich merke, dass mein direkter Einfluss begrenzt erscheint? Wie kann ich Menschen Gott näher bringen oder wie wie kann ich schaffen, dass Menschen die Nähe von Gott nicht verlieren, obwohl ich vielleicht gar keinen Zugriff auf das Leben dieser Menschen habe? Ähm, was gibt es für einen Schlüssel, dass Gott weiterhin einen guten Einfluss auf Menschen hat, auch wenn ich keinen direkten Einfluss mehr auf sie habe? Und vielleicht, wenn du hier bist und sagst, naja, die Sache mit, mit Gott ist jetzt nicht so wichtig in meinem Leben. Ähm, ich glaube, in jedem Menschen steckt etwas drin, dass wir sagen, ich möchte eigentlich für den anderen nichts Schlechtes. Wir haben das irgendwie kapiert, dass es nicht so cool ist und nicht so gesund für uns selber, wenn wir anderen nur was Schlechtes wünschen, sondern dass es gut ist für uns, wenn wir uns bemühen, für den anderen etwas Gutes zu tun, oder? Jemand anderes gut zu beeinflussen. So die Frage, wie können wir andere Menschen mit Gutem oder wenn du als Christi bist, mit etwas Göttlichem sogar beeinflussen, ohne dass wir sie manipulieren? Und die Antwort, auf die ich gekommen bin, ist, wir segnen sie. Wir beten und wir segnen sie. Ich möchte euch mit hineinnehmen in einen Text, den viele von euch vielleicht kennen, aus dem ersten Teil der Bibel, das alte testament das vierte Buch. Vierte Buch Mose, Kapitel 6, da war das Volk Israel, das Volk Gottes und das Volk wurde geleitet von Mose und Aaron war der Priester, es war der, der zwischen Gott und den Menschen vermittelt hat und ich lese mal diese Verse mit uns und möchte ein paar Dinge platzieren in unserer Mitte heute. Der Herr redete mit Mose und sprach, sag Aaron und seinen Söhnen und sprich, so sollt ihr sagen zu den Israeliten, wenn ihr sie segnet. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und er gebe dir Frieden. Und ihr sollt meinen Namen auf die Israeliten legen, dass ich sie segne. Ähm, so das Alte Testament, in dem dieser Text steht, ist auf Hebräisch geschrieben und das Hebräische Wort für segnen heißt übersetzt jemand mit heilvoller Kraft umgeben. Okay, jemand ist mit einer heilvollen Kraft, heilvollen Gegenwart umgeben. Er ist gesegnet. Und ich möchte mit diesem letzten Vers beginnen. Da heißt es, ihr sollt meinen Namen auf das Volk legen. Und weißt du, wenn du zu Gott gehörst, wenn du dein Leben Gott gegeben hast, dann gehörst du genau auch zu diesem Volk. Bist vielleicht kein Jude, kommst auch nicht aus Israel, aber du bist Teil des Volkes Gottes. So gilt dieser Segen auch für dich. Ihr sollt meinen Namen auf das Volk legen, dass ich sie segne. Und wir verstehen, okay, wir können zwar reden, wir können beten, wir können ein Segensgebet sprechen, für wen auch immer, aber wir sind es nicht, die segnen. Gott segnet, aber wir können sprechen. Es ist nicht unsere Kraft, die diese Menschen umgibt. Es ist die Kraft Gottes, die Menschen umgibt. Aber wir können mit unserem Gebet einen Raum bauen, einen Raum kreieren, in dem Gott segnend wirkt. Und als ich überlegt habe, was finde ich für ein Bild, um das deutlich zu machen, bin ich auf eine Sportart gestoßen. Ich weiß nicht, wer die kennt. Bubble Soccer. Hätte schon mal jemand das gespielt? Kleiner Wunsch des Pastors, wenn jemand eine Lebensgruppe gründen könnte, die Bubble Soccer spielt, hätte ich furchtbar Bock, da mal dabei zu sein. Wer das nicht kennt, ich habe einen kurzen Clip dabei, ihr werdet merken, dass es gut ist, einen Schutzraum zu haben. Funktioniert? Funktioniert? Sonst könnte ich auch vormachen, aber. Ja. Passt, sonst erkläre ich es. Ich erkläre es, alles gut. Bubble Soccer, ihr seht auf diesem Bild, ist eigentlich wie Fußball, so ist es wie das echte Leben, okay? Du steigst ab, du steigst auf, es geht nach links, es geht nach rechts, ähm, man wankt, man kämpft gegeneinander, man wird auch mal umgestoßen, man wird auch mal gefault, es ist nicht alles fair im Leben. Das Gute bei Bubble Soccer ist, dass du eine Schutzblase um deinen Körper hast, ich sehe es auf dem Bild, so diese Schutzblase, es kann dir nichts passieren. Du kannst zwar umfallen, du kannst auch weggeboxt werden, aber es kann dir eigentlich nichts passieren. Warum? Du bist umgeben. Mit einer heilvollen Kraft, sag ich mal. Du bist ein Gesegneter. Da ist eine Schutzblase, ein Schutzraum um dich herum. Und das ist wie das echte Leben. Es ist eigentlich wie ein Fußballspiel manchmal. Du kämpfst gegeneinander und manchmal ist es auch nicht fair. Aber wie cool wäre es, wenn du in deinem Leben einen Schutzraum hast, wo dir nichts passieren kann. Wo du vielleicht umgestoßen wirst und wansch und all das. Aber du kannst nicht Umfallen. Und ich glaube, was wir brauchen, du und ich, und was andere Menschen brauchen, unsere Kinder, unsere Eltern und was auch immer, ist es, dass ein Schutzraum aufgepustet wird. Und dieses Bild möchte ich gern verwenden, weil ich glaube, in dem Moment, wenn wir beten, wenn wir andere Menschen segnen und wenn wir das Gute aussprechen über ihrem Leben, eigentlich pusten wir einen Schutzraum auf für diese Menschen. Wir kreieren einen Raum, in dem Gott segnend wirkt. Versteht ihr also, wenn du etwas mitnehmen möchtest aus dieser Predigt, ist es dieses Bild. Dein Gebet, dein Segen ist wie eine Schutzblase, die du aufpustest. Ein Raum, den du kreierst und in dem dann Gott segnend hineinwirkt. Er umgibt die Menschen mit seiner Gegenwart, aber du pustest. Du betest, du segnest diese Menschen. Ihr sollt meinen Namen auf dieses Volk legen, dass ich sie segne. Und wenn du ein bisschen dich mit diesem Text beschäftigst, dann merkst du, dass dieser Text eigentlich der Name Gottes ist. So in der Bibel hat ein Name eine andere Bedeutung als heute. Ich heiße Stefan, weil meine Eltern, weiß ich nicht, ist euch nichts eingefallen vielleicht oder war halt nett oder vielleicht war das zu der Zeit irgendwie in. Ähm, so in der Bibel ist der, ist der Name äh, gleichbedeutend mit der Person und mit dem Auftrag dieser Person. Jesus war nicht nur ein cooler Name zu der damaligen Zeit, Jesus hat eine Bedeutung. Es heißt nämlich, Gott rettet. Und es gibt keinen besseren Namen für diesen Mann als Jesus. Weil das ist das, was er tut, was er ausstrahlt. Das war der Auftrag, den er erfüllt hat. Gott rettet. Deswegen war Jesus da. So, der Name steht für die Person in der Bibel. Und wenn wir diesen Text lesen, merken wir, das ist eine Beschreibung Gottes. Der Herr segne dich und er behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich. Und er gebe dir Frieden. So, den Anfang hatten wir eigentlich schon. Der Herr segnet und er behütet. Segnen heißt, Gott umgibt dich mit seiner Gegenwart, mit Heilung, mit Kraft, mit Gutem. Gott tut dir etwas Gutes und er behüte dich vor dem Bösen. So ist Gott, sein Herz für dich. Er tut dir etwas Gutes und er bewahrt dich vor dem Bösen. König David ähm, in Israel hat, hat ein Lied geschrieben, äh, ein Psalmlied 23 Psalm 23 der Herr ist mein Hirte kennen wir vielleicht und da heißt es in diesem Psalm Gott du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und das ist dieses Prinzip Gott du tust mir etwas Gutes und du hältst das Böse von mir fern du bereitest mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und ich kann in Ruhe essen du tust mir etwas Gutes und du hältst das Böse von mir fern der Herr segne dich und er behüte dich der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Das Angesicht steht in der Bibel für die Gegenwart Gottes über deinem Leben. Die Gegenwart Gottes soll da sein. Gott selber soll da sein. Das Angesicht, das dir vorangeht, das dir Orientierung gibt. Und vielleicht ist es ein Gebet, das du oft sprichst. Vielleicht solltest du es mal öfter sprechen, dass du sagst, Gott, ich brauche in meinem Leben dein Angesicht. Ich brauche Orientierung, ich muss wissen, wo der Weg hinführt, den du mit mir gehen möchtest. Ich brauche eine Erkenntnis von deinen Wegen, von deinen Gedanken, von deinen Plänen. Ich muss wissen, was du weißt und was du möchtest, Gott. Ich brauche es, dass dein Angesicht mir vorangeht, ich brauche Orientierung. Und dieser Vers heißt, der Herr, lass es sein Angesicht leuchten über dir. Der Herr lässt sein Angesicht leuchten über dir, er gibt die Orientierung. Es leuchtet sogar. Es ist nicht nur einfach da, es leuchtet. Das leuchtende Angesicht steht in der Bibel für die Freundlichkeit Gottes. Es fällt uns vielleicht nicht schwer zu akzeptieren, dass Gott uns liebt, weil das haben wir oft genug gehört. Gott liebt uns. Und ist so ein, so, manchmal sogar so eine Art fremdes Wort, so ein großes Wort, so ein mächtiges Wort. Gott liebt uns. Und wir denken an Jesus und an das Kreuz, wie er stirbt für unsere Schuld und all das. Gott liebt dich. Hast auch gewusst, dass Gott dich mag? Hast du auch gewusst, dass du ein Freund von Gott bist? Und dass Gott freundlich dir gesinnt ist? so dass Gott sich einfach wohlfühlt, auch in deiner Nähe. Dass er auf dich steht, er mag dich. Er wird dich gern einladen, abends mal was trinken zu gehen. Oder für die Frauen uns irgendwie einen Kaffee zu trinken. Und ihr quatscht einfach so. Es zieht euch zusammen. Gott mag es, in deiner Nähe zu sein. Es gibt Personen, in deren Gegenwart fühlst du dich Wohl? Es gibt Personen, in deren Gegenwart ist es irgendwie abstoßend. Gott mag es, mit dir zusammen zu sein. Du bist sein Freund. Er liebt dich, aber Gott mag dich auch. Er ist positiv, auf dich zu sprechen. Gott mag dich. Sein Angesicht leuchtet, wie ein Smiley, könnt ihr euch merken. Sein Angesicht leuchtet über deinem Leben. Er findet dich richtig cool. Er mag dich. Gottes Angesicht leuchtet. Es leuchtet so stark über deinem Leben dass es sogar in die dunklen Ecken deines Lebens hineinleuchtet, die du gerne verstecken möchtest. Und auch die, diese Komponente steckt da drin, in diesem leuchtenden Angesicht. So Die, die dunklen Ecken von, von Schuld und von Fehlerhaftigkeit und von Versagen und von Sünde. Und das Angesicht Gottes leuchtet über deinem Leben. Und es soll leuchten. Und der Punkt ist, wenn das, wenn das schlecht in unserem Leben erleuchtet wird und ans Tageslicht kommt, was brauchen wir? Gnade. Gnade, deswegen heißt auch dieser Vers, der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er gebe dir Gnade, weil das brauchst du, wenn das Angesicht Gottes leuchtet, er gibt dir Gnade, Gnade heißt, ey, auch wenn ich es verbockt so habe, auch wenn ich es falsch gemacht habe, Gott liebt mich trotzdem noch, Gott mag mich trotzdem noch, ich bin nicht weniger wert in seinen Augen, auch wenn ich einen Fehler tue. Auch wenn ich versage, bei Jesus gibt es immer einen neuen Anfang, gibt es immer eine Zukunftsperspektive, kannst du dich immer umdrehen und von neuem anfangen. So das ist es, was Gnade mit unserem Leben macht, wir werden im November fünf Wochen über Gnade predigen, ihr dürft gespannt sein, das wird großartig. Gnade ist so wichtig, er lässt sein Angesicht leuchten über dir und er schenkt dir seine Gnade, Gott schenkt Orientierung, Gott bahnt dir den Weg, er zeigt dir den Weg. Er ist dein Freund, er liebt dich und er mag dich. Aber selbst wenn du seinen Weg nicht gehst, den er dir zeigt, ist er beständig bereit, mit dir neu anzufangen, weil er dir gnädig ist. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und er hebe sein Angesicht über dich und er gebe dir seinen Frieden. Wieder das Angesicht Gottes, die Gegenwart Gottes. Sie ist nicht nur da und leuchtet über dir, sondern sie soll sogar bleiben auf deinem Leben. Wieder König David, äh, der hat nicht nur tolle Lieder getextet und irgendwie Goliaths kaputt gemacht, er hat auch richtig missgebaut in seinem Leben. Und die Bibelkenner unter uns, die wissen es, er hat seine Frau betrogen, ähm, hat einen anderen Mann umbringen lassen und er hat schlimme Dinge getan. Er hat richtig, richtig Mist gebaut. Okay? Da war eine ganz, ganz große dunkle Ecke in seinem Leben. Und als das Angesicht Gottes leuchtet und als er oder als es zutage kommt, sein Fehlverhalten, da wirft er sich vor Gott auf die Erde und er bekennt seine Schuld und er schreibt ein Gedicht, ein Lied, Psalm 51 ist uns überliefert. Und in diesem Psalm sagt er zu Gott, Gott, verbirg nicht dein Angesicht vor mir und nimm deinen Heiligen Geist nicht weg aus meinem Leben. So die bleibende Gegenwart Gottes ist sein guter Heiliger Geist, den er dir gesandt hat. Und wenn wir der Bibel glauben, dann verstehen wir, dass jeder Mensch, der sein Leben Gott anvertraut, das Geschenk des Heiligen Geistes bekommt. Gott selber lebt in dir. Gott selber, er wohnt in dir. Du bist seine Wohnung. Sein Heiliger Geist ist in dir drin. Gott lebt in dir. Und wenn sein Heiliger Geist in dir wohnt und sich ausbreitet... Ey, es war sehr, sehr Gutes. Da entdeckst du, es gibt eine Freude, die du sonst nirgendwo findest. Da entdeckst du einen Sinn in deinem Leben, den du sonst nirgendwo findest. Und du entdeckst und du erlebst einen Frieden, den du sonst nirgendwo findest. Deswegen heißt dieser Text, der Herr erhebe sein Angesicht über dir. Er bleibt mit deiner Gegenwart auf deinem Leben und er schenkt dir Frieden. Und wir kennen vielleicht das, 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 das hebräische Wort für Frieden, Shalom. Es gibt kein deutsches Wort dafür, es gibt keine deutsche Übersetzung. Es gibt 25 verschiedene Arten oder Aspekte, deutsche Worte, die versuchen, Shalom zu umschreiben, zu begreifen, aber es gibt nicht eins zu eins eine deutsche Übersetzung. Es ist ein geniales Konzept Gottes, Shalom, Frieden. Zusammengefasst würde ich es vielleicht so übersetzen, dass Shalom bedeutet, dir geht es gut, dir geht es richtig gut, in allem, was du bist und was du hast. In deinem Körper, in deiner Seele, in deinen Emotionen, in deiner Persönlichkeit, in deinem Geist, in deiner Familie, bis hin zu deinen Finanzen und was auch immer, ist der Shalom Gottes, der Friede Gottes, den die Welt nicht kennt und nicht geben kann. So also wir würden ja sagen, Frieden ist Abwesenheit von Krieg und sollten sollte mal in Syrien und im Irak Frieden geben und all das, aber Frieden ist so viel mehr in uns, Shalom Gottes, es geht dir gut, es geht dir wohl, du bist unversehrt, du bist gesund, in allem was du bist, in allem was du hast, für was du stehst, ist der Shalom Gottes, der Friede Gottes. So, das ist der Name Gottes, den wir auf Menschen legen, wenn wir für sie beten und wenn wir sie segnen, versteht ihr? Ist der Name Gottes, der Herr segne dich und behüte dich, ist Gott der Vater, der etwas Gutes tut in deinem Leben und das Böse von dir fernhält. Der Herr, lass es sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Es ist Jesus, der Sohn Gottes, der dir Orientierung gibt, wo Gott sichtbar wird. Dein Freund, der dir Gnade schenkt, damit du jederzeit wieder umkehren kannst von deinen falschen Wegen. Und Gott, der Heilige Geist, der Dafür steht, dass Gott sein Angesicht über dich erhebt, seine Gegenwart in deinem Leben bleibt und er dir einen Frieden schenkt, den du sonst nirgendwo findest. Und wir legen diesen Namen auf andere Menschen, wenn wir für sie beten und wenn wir sie segnen. Also du magst vielleicht deinen direkten Einfluss nicht mehr so ausüben können auf Menschen, wie du das möchtest. Vielleicht kennen diese Menschen dich gar nicht. Aber weißt du, was du tun kannst? Du kannst den Namen Gottes auf diese Person legen und er wird sie segnen. Das ist diese Schutzblase, die wir brauchen, ihr Lieben. So, du pustest auf, du legst den Namen Gottes auf andere Menschen. So, ich sehe meine Kinder, ich sehe, wie sie aufwachsen und ich freue mich an dem guten Einfluss, den ich habe in ihrem Leben, definitiv. Aber mir wird auch sehr schnell bewusst, dieser Einfluss ist begrenzt. Und es kommt der Punkt, wo ich merke, bis hierhin habe ich dich begleitet und jetzt muss ich loslassen. Und das wird auf jeden Fall anders werden. Und ich weiß nicht, welche welche Personen in in deinem Herzen sind oder vielleicht auch in deinem Kopf, wo es dir ähnlich geht. Vielleicht sind es deine Kinder, wo du sagst, hey, was kann ich tun? Du kannst beten, du kannst segnen, du kannst pusten, du kannst einen Schutzraum bilden um deine Kinder oder um deine Eltern oder um deine Arbeitskollegen oder um deine Schulkameraden oder wen auch immer, vielleicht Personen hier in der Stadt, vielleicht die ganze Stadt, Du betest für Menschen, sagst, ich habe gar keinen Einfluss auf diese Stadt. Täusch dich nicht, du kannst beten. Du kannst segnen. Du kannst einen Schutzraum aufpusten, in dem Gott segnend hineinwirkt, wer auch immer sich da drin befindet. Versteht ihr das Bild? Du kannst segnen und du kannst beten. Du sagst, hey, der Herr segne dich und der Herr behüte dich. Und der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und er sei dir gnädig. Und er erhebe sein Angesicht über dir und er gebe dir seinen Frieden. Und du kreierst einen Raum für den Segen Gottes durch dein Gebet, durch dein Aussprechen. Gott, ich möchte, dass im Leben meiner Kinder oder im Leben dieser Person oder dieser Personengruppe oder meiner Lebensgruppe oder Kinder, die ich leite hier in der Kirche oder was auch immer, ich möchte, dass du ihnen Gutes tust und dass du das Böse von ihnen entfernt hältst. Und Jesus, ich spreche über ihrem Leben aus, dass du ihnen Orientierung gibst und dass du ihnen als Freund erscheinst. Gerade auch in den Momenten, wo sie sich verrannt haben, wo sie in eine falsche Richtung gehen. Aber du bist ihnen gnädig. Und Heiliger Geist, ich bete, dass du mit deiner Gegenwart über ihrem Leben bleibst und zunimmst und dass dein Friede sie ganz erfüllt. Und du kreierst einen Schutzraum. In dem Gott segnet. Das ist die Ermutigung, die ich dir geben möchte. Du legst den Namen Gottes auf Menschen und du betest für sie und du segnest sie. Du lernst vielleicht diesen Segen auswendig und du pumpsch, was das Zeug hält. So, die Predigt trägt den Titel heute: Komm nicht aus der Puste. Okay? Sei ermutigt. Komm nicht aus der Puste. Puste, puste weiter. Kreieren Schutzraum für andere Menschen, in dem Gott sie segnet. Ich habe mir gedacht: Hey, vielleicht. Vielleicht bist du und ich, vielleicht sind wir heute nur an diesem Ort versammelt, weil andere gepustet haben, was es Zeug hält für dein Leben. So, meine Eltern, mein Vater hat über Jahre, soweit ich mich erinnern kann, über Jahre diesen Segen über mein Leben ausgesprochen, jeden Abend, als er mich ins Bett gebracht hat. Und ich habe diese Tradition übernommen, auch für meine Kinder. So, Wenn ich meine Kinder ins Bett bringe, dann lege ich meine Hände auf sie und ich, ich segne sie genau mit diesem Segen. Und ich, und ich kreiere einen Schutzraum, ich puste, was es zeugelt, weil ich weiß, jetzt habe ich einen Einfluss, aber der wird irgendwann weniger werden, der wird sich verändern. So was kann ich tun? Ich kann beten, ich kann segnen. Und vielleicht bist du nur hier, vielleicht geht es dir nur deswegen so gut, ey, weil Leute sind, die für dich gepustet haben, die für dich gebetet haben. Vielleicht wäre dir Ernste dieses Jahr nur so gut, weil andere beten. Vielleicht kommst du durch die Schule nur deswegen so gut, weil deine Eltern beten. Vielleicht gelingt deine Arbeit nur deswegen so gut, weil da jemand pustet. Vielleicht sitzt du nur hier heute und glaubst an Gott, weil jemand für dich betet und dich segnet und aufpustet einen Raum, in dem Gott hineinwirken kann in deinem Leben. Ben darf noch mal nach vorne kommen. Letzter Impuls, den ich ich geben möchte. Ich habe mich gefragt für mein Leben, Ey, was würde passieren mit meiner Familie? Was würde passieren mit meiner Kirche? Was würde passieren mit meiner Lebensgruppe? Mit meiner Stadt, wenn ich einfach mehr pusten würde? Kannst du überlegen. Ist deine Ehe, deine Kinder, dein Arbeitsplatz, deine Kollegen? So also welchen Unterschied könnten wir machen im Leben anderer Menschen, wenn wir pusten, wenn wir beten, wenn wir segnen, wenn wir dranbleiben würden. Dieser Segen war, war im Judentum sehr, sehr bekannt und sehr, sehr beliebt. Wahrscheinlich heute auch noch, ich weiß es gar nicht, Gehen wir davon aus. Und im Christentum hat er irgendwie nicht so richtig Fuß gefasst. 1500 Jahre Kirchengeschichte, aber so eine Segenskultur war jetzt nicht so stark da. Und da gab es einen Mann vor 500 Jahren, Martin Luther hieß er, und er hat diesen, diesen Segen wieder, wieder hochgeholt und er hat ihn offiziell platziert an das Ende des evangelischen Gottesdienstes. Und da ist er, glaube ich, bis heute. Keine Ahnung, glaube ich zumindest. Ist so? Guck. So, da geht es nicht um Worte und all das. Aber ich dachte mir, vielleicht bist du heute hier nur aus diesem Grund um eine Entscheidung zu treffen und sagen, ich hole auch den Segen wieder hoch. Stimmt, ich habe das mal gehört und ich habe das schon mal mal gelesen und ich habe das schon mal erlebt. Aber ich hole diesen Segen hoch und ich platziere ihn aufs Neue wieder in meiner Familie, am Ende des Tages für meine Kinder. Du fährst ins Geschäft mit dem Auto und du segnest die Menschen, denen du heute begegnen wirst. Und du fährst mit dem Fahrrad in die Schule und du machst einen Unterschied. Du betest für die Leute, denen du heute begegnen wirst oder die dir begegnen. Und du läufst durch die Marktstraße, aber nicht so wie immer, sondern du pustest. Und du betest für die Menschen, du betest für diese Stadt und du kreierst einen Schutzraum. Du holst diesen Segen wieder hoch und du platzierst ihn ganz bewusst in deinem Leben. Vielleicht ist es der Grund, warum du heute da bist. Komm, wir stehen nochmal gemeinsam auf.